0: Olá meus amigos, eu sou Djalma Ribeiro Costa, eu sou médico sanitarista e urologista e no podcast de hoje eu irei ler o texto A Mediunidade na Prática Médica, de autoria de Jaide Rodrigues de Paulo, no livro Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade, segunda edição, publicada pelo, pela AMI Brasil Editora, cuja organizadora foi Márcia Regina Colazante Salgado. Uma das possíveis conceituações do que vem a ser mediunidade seria a captação dos múltiplos padrões vibratórios que povoam as várias dimensões do cosmo. É uma visão bem interessante e abrangente, porém, a nosso ver, não contempla no todo o que realmente possa ser a mediunidade. Sentimos que mediunidade faz parte da estrutura íntima do sentir e perceber do espírito, sendo um dos componentes da mente e da consciência, que desabrocha e se desenvolve para Deus. Assim ela se expressará de maneira mais límpida e fidedigna de conformidade com a evolução do ser, isto é, captará as vibrações da verdade à medida que o indivíduo se aproxima da perfeição. Não é uma mera possibilidade de comunicação entre as pessoas, mas uma imersão na essência da vida. Numa tentativa de compreender a sua presença nas atividades médicas, Vamos direcionar a nossa ótica para o trabalho da saúde, embora a sua presença possa ser observada em todas as áreas das atividades humanas. Ela pode ser ostensiva e não ostensiva em alguns de seus aspectos, estando médico sintonizado ou não com o bem, com ou sem conhecimento da sua existência. Quando ela é ostensiva no médico, ou seja, o médico é médium e tem conhecimento sobre o assunto, ele pode fazer uso dessa faculdade espiritual de maneira muito mais produtiva, tendo ele interesse em realmente ser útil ao seu paciente. Se o profissional não tem conhecimento de que ele é um sensitivo, o seu desempenho nessa área dependerá de sua intenção e de sua disponibilidade em servir em seu trabalho. Dentro dessa observação, há alguns cuidados a serem considerados pelo profissional da saúde, visando melhorar e cuidar adequadamente de seu desempenho. No labor, o facultativo necessita estar atento ao próprio comportamento, vigiando seus pensamentos e analisando seus sentimentos a fim de não ser instrumento das circunstâncias que muitas vezes podem estar desfavoráveis ao seu cliente. Desse modo, descreveremos a seguir algumas situações que podem ocorrer na interação médico-paciente. O facultativo necessita ficar atento ao sentimento de hostilidade que possa vir a ter com o paciente. Não raro, Ele irá atender uma pessoa que esteja sob uma influência negativa, uma obsessão, por exemplo, o que pode dificultar o atendimento e até prejudicar o desenrolar da atuação médica, podendo levar a um ato prejudicial e mesmo danoso ao cliente, caracterizado bastas vezes como erro médico, colocando o profissional em apuros. Outro aspecto, da relação de atendimento pode ser a bajulação bilateral, desfocado da real necessidade do paciente para um encontro de egolatria, o que não tem nada de terapêutico. Nesses casos, há uma intenção de fazer o que o paciente quer e não o que o trabalho de ajuda pede. Caso o médico ou o paciente tenha um caráter sedutor, A consulta que deveria ter um objetivo terapêutico passa a ser um momento de interação perigosa, pois o paciente tende a fazer do médico um confidente e, muitas vezes, um aliado para suas dificuldades, criando momentos de intimidades não sadias, o que tira de foco o objetivo da consulta ou da intervenção salutar. O desânimo ao atender determinados pacientes necessita ser observado, pois pode obstar o empenho e desempenho em uma entrevista, que poderia ser de melhores resultados para o paciente. Também as atitudes precipitadas, feitas em locais muitas vezes inapropriados para tal, podem ser danosas ao paciente porque dificultam uma escuta adequada das suas necessidades e do que realmente ele esteja sentindo, funcionando muito mais como um desvencilhar da situação do que realmente como ajuda. Nesse interagir apressado, há espaço para influenciação espiritual negativa pela carência de uma análise mais apropriada da sua orientação. A falta de assertividade médica diante das enfermidades de seus pacientes, deixando de de tomar atitudes terapêuticas por indiferença, lei do menor esforço e falta de empatia, pode gerar um atendimento precário prejudicial ao paciente, prolongando seu sofrimento. O profissional necessita aprimorar a sua competência científica a fim de ser um instrumento mais confiável no manejo da ajuda terapêutica aos seus pacientes. Não que ele tenha a obrigação de curá-los, pois isso depende dos pacientes e dos, de- dos desígnios do Criador do Universo. Mas é de sua responsabilidade tornar-se um instrumento de melhor qualidade, se possível ensejando condições às forças curativas que vertem do mais alto por várias vias, inclusive as mediúnicas, possibilitando às entidades espirituais que o assistem uma melhor desenvoltura de seus trabalhos em favor daqueles enfermos, com merecimento de resultados mais favoráveis. O consultório médico, os hospitais, em especial os blocos cirúrgicos, deveriam ser santuários, pois são locais que necessitam de compreensão, solidariedade, fraternidade e seriedade diante da dor humana. Quem passou pela busca de um tratamento médico sabe muito bem o quanto esses sentimentos são importantes, servem, quando dignificados... Como piso de atuação benfazeja das forças espirituais que nos cercam. Um sentimento de suma importância na área médica é a boa vontade com os pacientes. Essa direção mental do facultativo liga-o automaticamente aos seus mentores espirituais, e muitas vezes, nós médicos, não sabemos aquilatar a profundidade que uma atitude mental desta pode ter no processo de melhora de de nossos pacientes. Não raro o médico vive uma, uma tristeza em sua profissão devido às dificuldades próprias desse labor que lida com o sofrimento humano, quando não bem entendido pode dificultar o seu trabalho. Acrescido a esses fatos, pesam também as longas horas de trabalho e as suas limitações pessoais. Não podemos esquecer-nos das companhias espirituais dos pacientes que, quando são desafetos destes, tentam influenciar negativamente qualquer tipo de ajuda que possam beneficiá-los, sendo o profissional quase sempre alvo de ataques quando leva o significado da consulta para um terreno realmente efetivo para o seu paciente. O trabalhador da saúde necessita ficar atento com algumas nuances do seu relacionamento com os seus pacientes. Deve resguardar-se da vaidade e da presunção, pois são apenas instrumentos do poder curativo maior que emana de Deus. Também as irritações gratuitas ou não com os pacientes, as baixas energéticas após o atendimento são prováveis indicativos de que a interação terapêutica não foi saudável e que cuidados maiores de- devam ser dispensados. Estando profissional ciente da influência que os fatores mediúnicos possam exercer em suas atividades, não deve esquecer que muitos clientes Sabedores ou não, são médiuns que podem estar sendo alvo de agressões espirituais veladas. Nesses casos, somos do parecer que o atendido necessita tomar conhecimento da sua situação, a fim de que possa ter oportunidade de se cuidar. A orientação feita pelo profissional, cuidadosa e respeitando as suas crenças religiosas, tem muito peso para o paciente e a sua família. Não se trata de fazer proselitismo, e sim ser honesto na profissão que abraça, pois essa orientação pode ser o diferencial em uma consulta. Preparar-se bem para exercer de maneira benéfica as suas atividades profissionais é uma obrigação de todos, em especial daqueles que trabalham na área da saúde. Nesse preparo, não podemos descuidar da oração. O médico consciente ou inconscientemente é um instrumento nas mãos do Criador. É salutar, conversar com o seu atendido sobre Deus, da necessidade que todos nós temos de estar em contato com a divindade, que orar faz bem para todos em qualquer instância de nossas vidas e que aquele que ora está se preparando para as graças da saúde. O encontro terapêutico necessita ir além do corpo físico para ser realmente eficaz. Há que contemplar a alma do paciente, de onde partem as energias curativas e as reais possibilidades de libertação do enfermo. Para tanto, pacientes e médicos necessitam cuidar dos aspectos mediúnicos vigentes em suas vidas, a fim de que para os primeiros, A enfermidade seja uma mensagem de necessidade de mudanças. Para os segundos, uma ampliação de conceitos, visão e respeito aos seus pacientes, que são instrumentos para o seu crescimento e união com o médico de nossas almas.